1: Un proyecto tan grato como este.
2: Gracias, Santiago. Eh, el, el, el título de la charla que, que habíamos pensado, que habías pensado vos y que pensamos juntos, es por un futuro imperfecto que tiene que ver con este, este futuro incertidumbre imperfecto. Pero yo no quiero salirme por un momento de un poquitito de la actualidad, porque el artículo que escribiste en La Nación hace horas sobre Diego Armando Maradona tuvo un impacto nacional e internacional también, ¿no? Eh, algunos dicen como no podría ser de otra manera tratándose de Santiago Kodalov y con el impacto que tuvo la muerte de Diego Armando Maradona eh, vos decías si, si mal no recuerdo que eh, eh, Diego de alguna manera hay, hay que ponerlo en la categoría si esa fuese la definición de Borges, de Einstein eh, eh, de Ana Haren eh, y, y nos gustaría que para los que quizá no tuvieron tiempo de leer o oportunidad de hacerlo ¿Nos explicarás por qué, Santiago? Sí,
1: yo creo que Maradona, por un lado, perteneció a la estirpe de los que en lo suyo fueron creadores notables. Ahora bien, se puede ser al mismo tiempo un talento excepcional en el campo donde se actúa, sin que por eso la propia personalidad revista en el orden de la consistencia ética, la misma estatura y el mismo nivel. Creo que es perfectamente cierto decir que hay hombres y mujeres que son creadores excepcionales y figuras que en otros órdenes de su vida no solo han demostrado una medianía irrefutable, sino además una muy discutible consistencia ética. Creo que esto se puede ver por ejemplo en Albert Einstein, que fue una figura innegablemente notable en física, pero en un marido golpeador. Creo que esto puede verse en Anna Arendt, que fue una extraordinaria pensadora y una amante indeclinable de Martin Heidegger, que sin duda fue un gran filósofo, pero, pero fue filonazi, y ella jamás se apartó de él por ese motivo. Así como hay otras figuras que revisten más confluencia entre lo ético y el genio, así es, también están estas que menciona y entre las cuales lo incluyo a Maradona. Es decir que Maradona es un hombre que, o fue un hombre que nos dejó este doble perfil de su vida. En la cancha, un talento cuyo genio deportivo Fue para todos una fiesta. En la vida, un hombre de comportamientos refutables, discutibles, jactancioso, amigo de la mafia, capaz de dispararle al periodismo, filo cubano de una manera fuertemente fanática, amigo de un chavismo dictatorial indiscutible cercano a un kirchnerismo que hizo de la palabra única de la presidenta su propia palabra, en fin, creo que tuvo conductas discutibles. Ahora bien, se puede ser a la vez un talento, porque el talento es un don y la ética es un atributo que nace de una labor muy profunda, muy paciente y muy autocrítica. Mm.
2: Ahora Santiago... En este contexto, y ahora vamos al futuro imperfecto, ¿no? desde este presente muy caótico, te diría de incertidumbre, un futuro imperfecto. Lo que pasó en las últimas horas eh, con el el velatorio, el entierro, eh, la discusión política alrededor del casi desastre que hubo y algunos plantean que esa ineficiencia para organizar el último adiós estuvo de la mano con una energía puesta exclusivamente en la utilización política de, de, de alguien que ya se convirtió en mito. ¿Cuál es tu mirada sobre lo que pasó en las últimas horas que va a quedar marcado en los manuales de historia? Yo creo que la rentabilidad que el,
1: política que el gobierno intentó obtener de la sacralización de el difunto Diego Maradona fue indiscutible fue indiscutible. La necrofilia le ha rendido al pensamiento autoritario frutos muy interesantes, innegables en muchos órdenes, en el caso de Eva Perón, por ejemplo. ¿Por qué? Porque estas figuras, al ser depositarias de una devoción popular enorme, le permiten al gobierno, si procede con inteligencia, capitalizar esa devoción en favor de su causa y refortalecer un protagonismo anémico como el que vive el gobierno hoy a raíz de su desacierto en el orden que se quiera ver. Entonces hubo una tentativa de recuperar protagonismo brindándole la casa más alta del poder ejecutivo nacional a alguien que mereciendo sin duda un gran reconocimiento como deportista, debía al mismo tiempo haber sido honrado como difunto en un lugar distinto a ese, como por ejemplo aquel que representa por excelencia la libertad de expresión, que es el, el Congreso de la Nación. En el Congreso de la Nación, en la esplanada, allí donde los hombres discuten por el significado de la ley, si hubiera podido aceptar el reconocimiento, pero administrando con rigor extraordinario la preservación de la vida de los vivos, mientras se honraba la muerte de un talento del deporte. No se lo hizo tampoco. El gobierno evidenció enorme interés en la capitalización de una muerte profundo desinterés en la vida de la ciudadanía
2: Mm. Eh, y la última en este sentido Santiago eh, eh, mostró sobre todo ineficiencia o había había otras maneras de hacerlo además de lo simbólicamente político se podía haber dicho un Estado un gobierno, estamos en pandemia falleció uno de los ídolos populares más importantes de los últimos tiempos pero esto es excepcional o no habrá velatorio o habrá un velatorio familiar y restringido ¿O habrá un velatorio restringido con los protocolos de la pandemia?
1: Donde importa la ley hay rigor. Donde no importa la ley hay demagogia. Y lo que hemos visto fue demagogia.
2: Mm. Santiago, eh, futuro imperfecto. Futuro imperfecto, pero promisorio en, en, en el deseo. Deseamos que nos vaya mejor a todos y que esto se termine cuanto antes. O o un futuro imperfecto, pero mejor que tenemos que construir ya, tenemos que empezar a construir ya.
1: Bueno, vos sabés que el título por un futuro imperfecto es de uno de mis ensayos, de un ensayo que yo escribí en mi juventud, y lo tomé, valiéndome lógicamente de la nomenclatura que caracteriza los tiempos verbales, porque el futuro imperfecto es el futuro ideal de la democracia. ¿Por qué? porque un futuro imperfecto puede mejorar. Un futuro perfecto es un certificado de defunción. Los regímenes totalitarios, al prometer redención y la salvación de la humanidad a través de planteos totalitarios, detienen el futuro, lo congelan en una imagen que a fuerza de ser absoluta termina por ser indiscutible. Un futuro imperfecto es siempre un futuro que implica posibilidad de avanzar un poco más, de recapacitar y evitar errores que se han cometido. Lo mejor que le podemos desear a un amigo es que sea mejor, no que sea perfecto. <risa>
2: Está muy bien eso. Ahora, eh, vos escribiste bueno, unos textos que... que ya te habrán ofrecido editarlos, ¿no? Porque ya te, cuando te, cuando termine de escribirlos supongo que el día que termine la pandemia o, o, o bueno que mantengan ese tono, este, estás planteando un, un, un presente de pausa y, y con, con interrogantes que, que son este dramáticos siempre eh, y, y, y tiene claroscuros, ¿no? ¿Qué sé yo? Yo he leído algunas de tus columnas y había eh, la primera o la segunda fue una profunda no diría tristeza, conciencia del de, de, de lugar tenebroso en donde estábamos, ¿no? Y encerrados y, 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 y como maniatados. ¿Cómo, ¿Cómo es el transcurrir de esa de, de esa mirada tuya que empezó con, el, con esas columnas? No voy a decir ni sombrías ni lúgubres, muy consciente de lo que está pasando.
1: Mira, la idea es esta. Yo te voy a decir, yo me considero un hombre esperanzado, no un hombre optimista. Yo es creo que el optim... A eso voy. Y a vos también te considero un hombre esperanzado y no te considero optimista. Vamos oh, a ver si tu mujer dice lo mismo. <risa> yo ¿por qué, ¿Por qué lo digo? Porque el optimismo es la presunción de que las cosas van a andar mejor. Al igual que el pesimista, el optimista tiene un veredicto final. El pesimista dice todo va a andar mal, el optimista dice todo va a andar bien, y los dos se desentienden de la tarea de construir ese futuro que podría mejorar. El esperanzado es un hombre o una mujer que entiende que en una realidad oscura hay matices de claridad, que hay aspectos que merecen ser tomados en cuenta como signos de salud, aspectos que son promisorios e indican que no todo en el presente es igualmente sombrío. Es decir, que hay esperanza donde hay sentido del matiz. ¿Y qué? Queda y donde en... hay se... sí, no, perdón, perdón, termina. Pero... Sí. ¿Y, ¿y hay donde sentido hay sentido? Y donde hay sentido del matiz hay lugar para el intercambio de ideas, porque si yo veo las cosas de cierta manera, no estoy diciendo que las veo como son, estoy diciendo que las veo como me parece que podrían ser. Y te hago lugar para que opines, o lo mismo, lo contrario o lo complementes. Entonces, el hombre esperanzado es fundamentalmente el que trabaja sobre una realidad que se niega a reconocer como uniforme.
2: Mm. Eh, dijiste que, que, que el hombre esperanzado ve, ve, ve algunos datos, algunos destellos De cuestiones que pueden llegar a ser eh, entendidas como promisorias Y otros destellos de cosas que van para atrás eh, eh, ¿Qué destellos concretos estás viendo en esto? Eh, ya no hablemos del mundo, hablemos de la Argentina, Santiago ¿Cómo no? Bueno, mira, la
1: historia es lenta en su generosidad para mostrar aspectos positivos, pero se resigna y los muestra. En el caso argentino, las Fuerzas Armadas ya no constituyen una alternativa política en la nación. Un presidente no peronista terminó su mandato. Tenemos en el orden de la justicia un presidente de la Corte Suprema que hace de la ley la palabra última y no la supedita al poder político. Tenemos en el orden gremial algunas figuras que entienden que es indispensable el diálogo con los empresarios y el de esto con los gremios sindicales para buscar consensos indispensables. Tenemos dentro de Juntos por el Cambio hombres y mujeres que no representan las mismas inscripciones partidarias. Tenemos un periodismo que se juega la vida para sostener el derecho a la expresión, y no te voy a nombrar por pudor, pero tenemos gente extraordinariamente capaz que da prueba de que los valores de la República, como la que sale a la calle y se manifiesta, están en el centro de su inquietud, de una inquietud que no es sectorial, es cívica. Mm. Tenemos por último, tenemos por último una convicción profunda compartida por un 41% de la población que perdiendo elecciones no pierde protagonismo. Son matices. Bienvenidos sean
2: Y es nuevo. Mira Santiago, yo estaba pensando, viste, en, en eso está bien esa idea de, de, de no ser optimista, y esperanzador. Eh, Vos sabés que, bueno, yo. Yo me, me ayudas mucho a pensar vos, y te lo digo sinceramente, ¿no? Porque yo soy más bien, yo te diría, más bien de, de intuitivo sobre cosas que, que están sucediendo o pueden suceder, y deductivo a partir de, de la experiencia reciente, de la historia reciente. Ah. Veo, por ejemplo, parece una tontería, ¿no? Pero veo como... Cort, en, eh, quizá me equivoque, enormes... Cort, descriptivas, no, no de pesimista, enormes cortinas de humo con una vacuna que que ya el, el gobierno, el, el representante del Estado Nacional anuncia el, el, a mediados de enero y ningún científico del mundo ni del país ha escuchado que pueda estar el, el, el 15 de enero, un simple anuncio, quizá este, motorizado por la idea de que cada vez que el, el, los ministros dicen la palabra vacuna, parece que, que, la, que la imagen que venía en caída se estabilice un poco más, eh, vemos al, al, al intento... En Entiendo hasta ahora que fallido de colocar a Maradona en el gran lugar de, de el mito a, eh, pro, propicio y propiciatorio para para eh, para, eh, para inyectarse eh, una transfusión, como decían el otro día en la tertulia con Jorge Fernández Díaz y Jorge Sillón, sí. para transfundirse un poco de toda la grandeza que tenía el ídolo, ¿no? Eh, y ahora yo veo que el principio del de verano, no las vacaciones, porque no se sabe cuáles son las vacaciones todavía, pero que enero y las sesiones extraordinarias van a ser una gran oportunidad para empezar a colar temas muy polémicos como la propuesta de Ramos Padilla, hablando de cosas concretas, o este, el tema del procurador. ¿Estás viendo eso o yo me he vuelto un poco paranoico con la pandemia en el análisis político?
1: No, 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 coincido con vos. Mirá, en este momento eh, creo que resulta indiscutible que tenemos tres fiscales, tenemos tres figuras del mundo de de la justicia que no están decididas a renunciar al cumplimiento de su deber. ¿Y cuál es ese deber? Muy sencillo, que el poder se supedite a la ley. Que el poder se supedite a la ley. Esto es democracia republicana. Vigencia de la institución por sobre los intereses sectoriales. Entonces esto lo estamos viendo y también es un signo sumamente positivo. Ahora, la especulación en torno a las vacunas es muy tentadora porque tenemos un mercado de expectativas mundiales que quiere redimirse cuanto antes del virus y está dispuesta a creer lo que se le diga con tal de alcanzar la redención. ¿Qué es lo que la ciencia enseña? Que una vacuna que ha sido científicamente considerada válida o viable debe ser sometida a un largo periodo de prueba antes de ser universalizado su uso. Pero tenemos un mercado que está dispuesto a venderlo todo, con tal de tener su plusvalía bien asegurada. Y tenemos una disponibilidad social que linda con la desesperación, el dolor y la angustia, que con tal de creer que puede salvarse, está dispuesto a arriesgar su vida... Bueno, entonces es una conclusión perfecta para que la política demagógicamente entendida venda lo que quiera, pero va a pagar por esto si procede con torpeza, como ha pagado por recomendar una cuarentena cuando le hiciera falta y cuando hace falta es incapaz de decir una palabra coherente.
2: Santiago, antes de despedirte, hay mucha gente que está viendo en este momento y está preguntando ¿Dónde y en qué contexto das tus clases privadas de filosofía? Y si la estás dando ahora mismo, de manera virtual o o de manera presencial. Bueno,
1: siempre las he dado en mi casa, ahora las hago a través del Zoom, Me, me reúno visualmente con aquellos que quiero abrazar que mis alumnos son realmente interlocutores entrañables para mí, sigo trabajando intensamente, eh, es posible que en el verano haya algún periodo de repliegue y me limite a estudiar, a escribir, a, a jugar con el nieto que tengo aquí en Buenos Aires, porque tengo dos que viven en Inglaterra y por más que tire la mano no los alcanzo. Pero los voy a ver y charlaré con ellos. Termino con una anécdota sobre uno de mis nietos, mi nietita inglesa ¿eh? que ahora ya es una señorita preciosa. Cuando tenía ocho años la tenía en mis rodillas en su casa en Londres y me dice hablaba, no hablaba español, no habla español me dice, abuelo me dice en inglés ¿mi papá qué hace? le digo, tu papá es músico o sea, mi hijo Ajá, ¿y vos qué sos? Digo, yo soy un escritor, entonces me mira de arriba abajo, frunce el ceño y me dice, vos no tenés cara de escritor,
2: vos tenés cara de abuelo. <risa> qué lindo, qué lindo, ¿eh? eso, eso es hermosa, pura vida. Bueno, ojalá, Fue, que este, sí, ¿eh? ojalá que este futuro imperfecto nos, nos encuentre con, con mucha vida lo más plena posible. ¿No? Que se pueda vivir. Ojalá
1: que así sea, ojalá que así sea. Me gustaría tener una vejez en la que poder perfeccionarme.
2: Gracias, Santiago. Muy bien.
3: Así empezábamos con Santiago Cobardov en este diálogo con Luis Majul, que se dio dentro de la feria a Leer y Comer, por un futuro imperfecto. Santiago Cobardov, siempre tan interesante en este inicio de estas proyecciones. En materia de realidad económica... Había una vieja frase del célebre ex ministro Álvaro Sobray que decía hay que pasar el invierno. Bueno, hay que pasar el verano podría ser la reversión de esa frase que el actual titular del Palacio de Hacienda Martín Guzmán tiene resaltada en su cronograma de gestión. Tras varias semanas de relativa calma en el mercado financiero arranca hoy junto con diciembre el test definitivo que tendría varias etapas. La más inmediata será de cara al cierre de las cuentas fiscales del año, periodo en el cual la economía no descarta pedir al Banco Central los mil millones disponibles en utilidades de la entidad monetaria para cubrir las necesidades hasta fin de este mes. Lo mismo que noviembre, también diciembre suele ser un mes en el que aumenta mucho la demanda de pesos, pago de aguinaldos, mayor consumo por fiestas, pagos anticipados de vacaciones... ...y ese efecto eventualmente se puede extender parcialmente a enero... ...influenciado por el efecto veraneo. Sin embargo, este año la estacionalidad es un componente muy difícil de predecir... ...y puede parar sorpresas desagradables. El comportamiento de los consumidores, ahorristas, empresas e inversores... ...respecto a su vocación de retener pesos... ...estará impactado por las consecuencias de la pandemia. Por un lado, el fuerte contexto recesivo abre interrogantes sobre el nivel de consumo de fin de año, lo mismo que el movimiento típico por las vacaciones de verano. Si bien se descuenta que va a mermar respecto de años anteriores la salida de dólares por turismo en el exterior, la temporada en los centros locales turísticos también va a quedar afectada por protocolos y por capacidad reducida en la afluencia. Ya ayer se hablaba de una muy baja reserva ...en la costa atlántica... ...tanto en el municipio de la costa... ...como en Pinamar Cariló... ...Villa Gesel, ...como en Mar del Plata... ...se hablaba... ...les digo de un nivel promedio... ...del 20% de reservas... ...todos estos factores... ...se van a combinar con un telón de fondo... ...que vuelve más complejo el escenario... ...para el equipo económico... ...la inflación... ...ya inició un proceso de marcado ascenso... ...incluso antes de este mes en el que tradicionalmente los precios suelen acelerarse por la mayor liquidez. Así, en el mejor de los casos, la prueba ácida llegará en febrero, cuando se da por descontado que Guzmán deberá dar renovadas muestras de firme ortodoxia económica. En el peor será antes. Para los analistas será clave la reacción que tenga el Banco Central durante el verano a la hora de establecer las tasas. Noviembre y diciembre es una buena época para el peso. La estacionalidad juega a favor y las medidas que se tomaron más pro mercado y de colocación de deuda hacen que al menos hasta los primeros 15 o 20 días de este mes no haya complicaciones. Incluso ayuda también el contexto internacional con la soja en 4.30 y el dólar cayendo. Así analizó Santiago López Alfaro, socio de Delfos Investment pero en el trimestre de enero-marzo la estacionalidad se revierte y tampoco la expectativa de un inminente acuerdo con el fondo que el ministro de Economía ya desterró estará disponible para apaciguar los ánimos. Por eso es importante ver cómo reacciona el gobierno, que va a tener que ser más ortodoxo, sobre todo desde el Banco Central. Desde allí deberíamos ver una suba de tasas durante el verano. Si esto no pasa y empieza a funcionar la economía y sube la inflación, vamos a volver a tener presiones sobre el tipo de cambio. Apenas conocida la tasa de inflación de octubre del 3,8, por encima de lo previsto, el central anunció una suba de tasas que dejó en 34 y 37 el rendimiento de plazos fijos, mientras se mantiene en 38 la tasa de la política monetaria. En ese nivel, dado el avance actual de los precios, las tasas entraban en terreno negativo y gran parte de los economistas señalan que para evitar nuevos episodios cambiarios será necesario una suba de hasta 10 puntos porcentuales. El Banco Central debería ser más contractivo, particularmente en febrero, deberá dar señales contundentes de tasas, lo que hoy no está haciendo. Así lo afirman desde Empiria. Cualquiera sea el instrumento, tiene que devengar una tasa mucho más alta de la que hoy existe para esterilizar. Es inevitable ante la caída de la demanda de dinero y la misma oferta para no alimentar la presión inflacionaria, vía tipo de cambio o directamente vía el precio de determinados bienes. ¿Vendrá un viento de cola para la economía argentina? Bueno, así lo analiza Marcos Buscaglia en Odisea Argentina con Carlos Pañi y Francisco Rivera
4: el censo. Sí, eh, básicamente el INDEC está larga lanzando el censo económico, empieza hoy, dura seis meses la diferencia con los censos económicos tradicionales que se ahora se hace online, ¿cuál es la importancia de esto? Que es una radiografía de la economía argentina de todo lo que estamos a poner así en blanco, es decir, básicamente se basa en los cinco o seis millones de quits que hay en la Argentina, tenés que responder una encuesta, esto es importante entender, no se cruza con datos de la AFIP para que la gente se quede tranquila, de hecho, en la mayoría de los países todo esto se hace con datos de las AFIP de los otros países, acá para evitar problemas, no se cruza la información, y esto da una radiografía por ejemplo para construir cuentas nacionales nuevas, es decir, usamos cuentas nacionales de 2004, con lo que vemos el PBI, cuando yo te digo el PBI de este año va a caer entre 11 y 12%, en realidad estás usando unas cuentas nacionales 2004, cuando la actividad económica era muy distinta todo este censo económico lo que va a permitir, junto al censo tradicional, que va a ayudar con otras encuestas a medir la parte informal de la economía, que es 30-35%, va a permitir Eh, tener todo un sistema de cuentas nacionales mucho más moderno y que nos permita medir más eh, precisamente lo que es las variaciones de actividad económica, entre muchas otras cosas. Ahí está entonces Marco
0: Lavaña Lavaña y Pedro Líder en esa esa tarea que
4: empezó hoy. Empezó hoy y dura seis meses. O sea que muchos empresarios van a empezar a recibir... Bla. Básicamente la idea, es, la idea es ir en etapas, digamos, para que no todo el mundo esté entrando al, al sitio al mismo tiempo, pero con. ¿Y esto por... lo están haciendo las las cámaras empresarias? ¿Tienen
0: algo que ver con esto o no? Que yo, que yo sepa no, que yo sepa no. Porque tenía entendido que había como una
4: combinación con la UIA, CAME... A ver, digamos, digamos, puede ser, que yo sepa no, pero la idea nuevamente es, más allá de las cámaras empresariales, no es solamente un censo de empresas, es un censo también de lo que hace la gente que trabaja en el mercado formal y que tiene un quit, por lo tanto, y, y registra... Ah, ok, ok, o sea, no solo empresas. Sí. Hablando de actividad... Sí. Eh, eh, como vos bien mencionaste es como que uno ve que hay una cierta mejora vamos a poner en ciertos factores o sea, g- gran parte de la mejora en realidad es nada que haya hecho el gobierno la primera es eh, eh, no no pero hay hay algo, hay algo hay algo hay algo hay algo también este hay algo también este, nada que haya hecho el gobierno no es que hay un, hay una ola acá hay una ola global tremenda que es la de la suba de los commodities vos lo mencionaste pensá el precio de las hojas subió 30 por de fines de agosto el maíz lo mismo. ¿eh? Es China la debilidad del dólar, llámalo como quieras, pero es, ya, ya tiene una fuerza inusitada. Lo mismo le está pasando a Chile con el cobre, digamos, a, a todos los países de la región que dependemos de los comoditos, de repente un tsunami muy grande, un tsunami positivo. ¿eh? Esto combina al mismo tiempo con una expectativa de caída del volumen de la cosecha por la niña. La niña, el fenómeno climatológico, lo que hace es que llueva menos en la región pampeana, ya la cosecha de, tig- de trigo va a venir este, 10, un poco más de 10% abajo del año pasado, pero cuando vos igual pones precio y cantidad, la suba del precio es tan grande que le puede dejar, como vos mencionaste en la, en la editorial, al, a, la, a la Argentina 5.000, mil millones de dólares más el año que viene de la cosecha comparado con la de este año. Es decir, un un fenómeno, yo te diría, muy muy grande. Segundo, relacionado con eso es básicamente Brasil, o sea Brasil pensá, hoy los economistas de Brasil esperan que la economía caiga solamente cuatro y medio este año y que crezca tres y medio el año que viene, es decir, es una recuperación, digamos una caída neta muy muy chica, la economía sigue en recuperación y esto obviamente ayuda a la Argentina, además con un real que de a poco se va apreciando contra el dólar, lo cual siempre nos favorece. Tercero es que están cayendo estrepitosamente los casos de COVID. O sea, acá llega el verano, caen los casos, no es algo, de nuevo, que esté haciendo el gobierno, no es que mejoró la política de testeo, de restricciones, sino que, básicamente, viene el verano, esto es, como decía Bolsonaro, una gripecimia al final, caen los casos, y, en definitiva, si llega a haber una vacuna antes que vuelva al frío, básicamente Argentina podría llegar a evitar una segunda ola. Una
0: peculiaridad de la vacuna es que hay que tenerla en heladeras. Sí. Claro. Entonces, es, está es muy frío. frío. Haciendo así como hay un censo de acti- un censo de sí, sí, obviamente. Claro. ¿Eh? Grillo está ofreciendo Grido. su cadena sí, para. Sí. Entonces ¿vos vas a pedir una, un, un cucurucho de vainilla <risa> con, sí, la, con la, la vacuna, claro. ¿Eh? O, o la de Pfizer, dámela a no, con... A no equivocarse, ¿qué pedís. pedís? A no, no equivocarse, que son como pedís. 70 grados bajo cero. La, la, la rusa son 18. Porque ya viene con el frío de Rusia. Y, <ríe> pues, ¿eh? y luego, y
4: y el frío, un poquito, el frío y un, siberiano adentro. Y un poquito de vodka. ¿Eh?
0: Y un poco de bueno, claro, 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 esa dámela con el vodka.
4: Claro. Está bien. Ahora bien, además de esto, hay dos cuestiones que sí, yo creo que está haciendo el gobierno, es que es, como vos mencionaste, en el fondo la situación fiscal está habiendo algo de ajuste fiscal. El, el, ¿Y eso quién, ¿quién lo hace? El resultado, bueno, eso es básicamente Guzmán. El el resultado Pero es el fiscal gobierno, de octubre, claro, es el gobierno. Ah, bueno. No, por eso dije. Bueno, Lo más importante igual yo creo que es lo del... Pues preso... Yo acá estoy para defender al gobierno, no claro, sé claro, si está claro. claro. No, no, <risa> no, no <ya> estaba clarísimo, <risa> o sea. eh, Entonces, básicamente, eh, vos si te fijas, el resultado fiscal de octubre fue un déficit primario de 81 mil millones de pesos, comparado con un promedio de entre marzo y septiembre de 170 mil millones de pesos. Las provincias se están quejando, aparentemente, eh, según leí en algún lado, que las transferencias en noviembre fueron bajas, con lo cual me imagino que en noviembre también va a venir un resultado relativamente bueno. Entonces, hay algo de ajuste fiscal, chiquito todavía, y lo último es pragmatismo en el financiamiento del gobierno. ¿Te acordás que decíamos lo único que venía financiando el gobierno era la emisión del Banco Central? Se emitían todos esos pesos, generaba la brecha, un lío. Entonces, en octubre, cuando la brecha estaba alta, el gobierno dijeron, la gente que quiere bonos atados al dólar, los Dollar Link, le ofrecieron 3.400 millones de dólares de eso. Sale el dato de inflación de octubre alto, no sé si te acordás, más o menos a mediados de noviembre, sale el dato ese, 3,8% de la inflación de octubre, entonces la gente dice, ah, bueno, ahora me gusta la inflación. ¿Qué ofrecieron la semana pasada, bonos atados a la inflación, obtuvieron una muy buena licitación y con eso bajaron las, eh, la, 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 lo que es la, la necesidad de financiamiento de diciembre. Entonces, vos juntás todo esto y hay un poquito de aire. ¿Significa que estamos fuera de peligro? No. Eh, básicamente porque hay mucha presión inflacionaria reprimida, porque hay muy pocas reservas y el Banco Central sigue perdiendo reservas. Es simplemente que hay un poco menos de presión de lo que había, yo diría, hace dos o tres semanas. Marcos
0: Buscalia que acaba de lanzar un nuevo libro. Un nuevo libro. Sí, claro. Sale
4: mañana, mañana también, emergiendo.
0: Salís con el libro de, de Frigerio, los dos. ¿sí? Al mismo tiempo. Y sale emergiendo.
4: Así es. es un libro optimista. Es, es un libro optimista, sí. ¿Es una defensa del no, gobierno como la que acabas de hacer? No, 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 claramente no, no, no claramente no. no. no, 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 ya, ya no hablas o de... sea, al
0: gobierno solo acá, vamos a la corte.
3: Dice que no defiende al gobierno, pero bueno, ahí está, viento de cola para la economía en Argentina, el análisis de Marco Buscaglia en este capítulo de Proyecciones 2020, primer capítulo de diciembre del 2020. Y para cerrar este proyecciones del primero de diciembre del 2020, vamos a ver qué le decía Jorge Siacobe hijo a en comunidad de negocios a José del Río respecto del kirchnerismo y respecto del gobierno.
5: Jorge Siacobe bienvenido cómo estás bien muy bien qué mostró eh, esta semana Argentina
6: ya me parece que Respecto de lo de Maradona hay que entender cuál es la cuál es la, la base del teatro. Me parece que la historia de Maradona es la misma base que la del teatro, la de las dos máscaras, ¿viste? La máscara de la comedia y la máscara de la tragedia. Me parece que de su historia hay algo para reír, hay algo para llorar, por supuesto, pero por sobre todas las cosas hay algo para aprender. Lo que los argentinos tenemos que pensar es qué es lo que nos pasó a nosotros con Maradona, cuál es el nivel de idealización que cada ciudadano depositó sobre él, y cuál es la carencia de la cual parte la necesidad de esa
5: idealización. El viernes se empezaban a tirar la pelota, se seguían tirando la pelota tras un comunicado, tras el tuit de Guado de Pedro entre claro. el gobierno de la nación y el de la ciudad. ¿De quién fue responsabilidad lo que pasó en, en esa muestra de civilización, pero sobre todo de, de barbarie en una etapa?
6: Mira, la seguridad dentro de la, de la Casa Rosada es de la Casa Militar, si yo no me equivoco, que depende de la, de la presidencia. Y afuera hay una discusión respecto de si había un operativo de tres fuerzas, con fuerzas federales o solamente de la ciudad. Amén de eso, amén de quién realmente tiene la responsabilidad, vos te das cuenta que Argentina siempre tiene eventos trágicos, digamos. Es decir, la suma de la inteligencia de toda la dirigencia política siempre lo que hace es generar tragedias, ¿no?
5: Podés encontrar el culpable, pero ¿a dónde nos lleva? ¿Y qué pasa con la coalición de poder? También se vieron dos imágenes ya de una decisión muy clara, ¿no? Que que me parece que es la decisión de siempre, ¿no? me parece que, que, que hay que partir de otro punto hay que
6: par- partir de romper la idea de que esto es una coalición o que es una alianza en una coalición o en una alianza vos tenés dos partes que pueden no pesar igual pero que son dos partes que tienen un sustento propio que aportan algo me parece que esto se parece más bien a un kirchnerismo que tiene un chivo expiatorio ¿okay? el, el mismo plan de Cristina respecto de Scioli y Zanini, es decir, que alguien le ponga la cara al garrón que viene con un kirchnerista soplándole la nuca atrás lo intentó con Cioli, no salió bien, y lo intenta con Alberto ahora en, el, en un plan que estratégicamente es lo mismo. Entonces se parece más a eso, se parece más al utilizando un chivo expiatorio, ponerle la cara a Alberto vos a las cosas, comete todo el garrón, mientras nosotros por lo bajo hacemos lo que, vi, lo que realmente vinimos a hacer.
5: Y lo que está pasando. Que voy a o a suena... Por ahí se
6: parece más a un, a, a un matrimonio que va en un auto, viste parece ser que el hombre tiene el volante y la mujer al lado le está diciendo, si no hablas a la izquierda vas a ver lo que te pasa cuando volvamos a casa. ¿eh? O sea, hay una charla que está
5: eh, muy, muy... De Eh, Voy a sumar a esta mesa a Camila Perochena. Camila Perochena es historiadora. ¿Cómo andas, Camila?
7: Hola, José. Hola, Jorge. ¿Cómo están? Gracias por la invitación.
5: ¿Qué pasó en nuestra historia eh, con con los grandes muertos, eh, las grandes celebraciones, entre comillas, de, del pueblo en este sentido nosotros
7: hemos tenido grandes funerales así importantes, yo diría que el más masivo y multitudinario como este es el de Eva Perón ¿no? el, el, el que se le parece en términos de actividad popular de presencia de la gente de millones de personas despidiéndole es el de Eva, ¿cuál es la diferencia entre el de Eva y este? la cantidad de días que le velaron a Eva es decir, Perón, ¿qué dijo en el velorio de Eva Perón, para el velorio de Eva Perón? Vamos a velarla el tiempo que haga falta para que el pueblo argentino pueda verla. ¿Eso qué permitió? Eso permitió que millones de personas pasaran por el velorio de Vaperón. Eso permitió, por ejemplo, que también en el momento en el que el que el coche fúnebre es retirado del Ministerio de Trabajo y llevado finalmente a la CGT, otra vez millones de personas la acompañaran. Entonces, esas imágenes que estamos viendo en pantalla, ese desfile, de millones de personas, fue posible porque el velorio duró mucho tiempo, ¿no? Y acá creo que hay una gran diferencia, ¿no? Entre, entre digo, Maradona, si bien son personas distintas, son ídolos populares, o sea, son, son personajes míticos que se convirtieron en personajes míticos incluso antes de su muerte. Digo, yo creo que Eva Perón y Maradona en eso tienen algo en común, ¿no? El, el mito es o que sea, esa, la, la leyenda empezó antes de la muerte de estos personajes. Entonces, eran velorios en los que se... ...podía esperar que hubiera millones de personas, ¿no? Por eso, la, la cuestión del tiempo y cuánto tiempo le vas a velar. El, ...el Eva Perón terminó durando 16 días, ¿bien? Entonces, eh, ahí hay una diferencia, uno podría decir... ...bueno, 16 días el de Eva Perón, un par de horas el de, el, de, el de Maradona... ...seguramente no iba a funcionar en ese par de
5: horas. Bueno, ahí lo que primó también es el tema de, de la familia, ¿no? Porque digo, eh, la, la gran diferencia entre, entre ambas personalidades... ...es que uno viene del palo de la política y en el caso de Diego Maradona es un ídolo popular que muchos también decían el lugar, ¿cuál es el símbolo Camila de, del lugar? Que sea en Casa de Gobierno y no como proponían algunos en la cancha de boca o en algún lugar más vinculado a su actividad primordial que era el deporte.
7: Para mí lo de la Casa de Gobierno es muy importante porque en principio muestra que es un funeral de Estado, ¿no? Digo, que te velan en la Casa de Gobierno es que es un funeral de Estado y este es el máximo honor que puede recibir una persona, ser velada en un funeral de Estado. Y además lo que muestra es que pocas personas han sido veladas en la Casa Rosada, en la Casa de Gobierno. ¿Quiénes fueron velados en la Casa de Gobierno? Bueno, siete expresidentes, Fangio y Maradona. Es decir, de figuras, de, de figuras populares, esas dos. El resto fueron expresidentes, la mayoría a inicios del siglo XX, porque después cuando se construye el edificio nuevo del Congreso, la tradición empezó a ser velar a, a, a expresidentes dentro del Congreso o a personas que mueren en funciones dentro del Congreso. O ha, o ha ido los populares también en el Congreso. Entonces la realidad es que los velados o, o, o los funerales que se realizaron en la Casa Rosada fueron a Mitre, a San Peña a Quintana, a Pellegrini, a Roca, a Alvear y a Néstor Kirchner. Es decir, ahí tenemos un salto no en el tiempo y finalmente llegamos a Néstor Kirchner. Pero son funerales muy importantes los funerales de Estado. Es decir, uno de los primeros funerales de Estado así... Multitudinarios e importantes que hubo en la Casa Rosada fue efectivamente el de Mitre en 1906 y este funeral fue recontra multitudinario y fue muy importante porque, a ver los funerales de Estado son rituales cívicos son momentos en los cuales eh, eh, el, el Estado puede mostrar o sea, no solo momentos importantes para, para el muerto y la familia sino momentos en los cuales el Estado puede legitimarse a sí mismo puede eh, tratar de reforzar algún tipo de identidad cultural algún pasado común en el caso de Mitre, por ejemplo, en 1906, ¿qué quería mostrar el Estado argentino? El Estado argentino quería mostrar que era capaz de organizar un funeral de Estado multitudinario a la manera de los grandes funerales del siglo XIX
5: europeos. ¿no? Entonces, ahí ahí es, un, es un punto, Jorge, para ver eh, cómo se capitaliza esto desde la política. Digamos? ¿Hubo una intencionalidad política con, con esto? ¿Cómo lo ves vos? Yo creo que hubo una intencionalidad me parece que salió tan mal como todo
6: lo que está saliendo ahora y la política no lo puede capitalizar ni para bien ni para mal. Estamos tan, estamos tan, eh, tan atorados, digamos, están las cartas ya tan jugadas que ya cualquier cosa que se discuta no, no mueve nada. Eso es impresionante. En los últimos dos meses todo lo que ha pasado... Todo lo que ha sucedido no ha movido ningún número. Las imágenes de todos los principales políticos por la oposición, por el oficialismo, más débiles o más fuertes, con más capacidad de opinión pública menos capacidad de opinión pública, no se mueven. Y en el medio han aparecido noticias que, que fueron terribles. El arreglo de la deuda no mueve ni a Alberto ni a Cristina. La aparición de las vacunas no mueve la imagen de Alberto ni de Cristina. que aparece y no se mueve, lo suben al rina a Rodríguez Larreta, le meten la mano en el bolsillo para arreglar el problema de de, de la policía con la coparticipación, y tampoco se mueve en realidad sube un poquito y después vuelve a bajar está todo absolutamente jugado como si no hubiera ya nada para discutir.
5: ¿Y qué pasa? Digamos, uno veía las imágenes que que relataba recién Camila, que tiene que ver también con la historia y con, con el presente, y después ves los discursos políticos, ¿no?, donde te decían, eh, cuídense, aspo, dispo, y tenés la imagen de la comida con Evo Morales, eh, tenés ahora multitudes que, es cierto, querían despedir a su, a su ídolo, pero por otro lado, se caían todo tipo de argumentos, como para lo que ocurrió ayer, que fue tendencia, todo el fin de semana estuvo como una de las cuestiones protagónicas, el tema de los colegios, las escuelas. ¿Cómo se interpreta esta doble realidad?
6: Lo que pasa es que, digamos, este es el nivel de incoherencia y la inteligencia de la dirigencia argentina que nos trajo hasta acá. Este es un país que en el 72 tenía 6% de pobres y 4% de desocupados. ¿Sabés? Y la inteligencia sumada de todos los que vinieron después nos trajo hasta acá. Hay gente que se mete en la, en, en la discusión de si hay buenos o malos en ese tránsito, o si hay peores y muy peores. Pero lo cierto es que entre toda la dirigencia política que gobernó, civiles, militares, peronistas, radicales, por izquierda, por derecha, estatistas, liberales, entre todos, nos trajeron hasta acá. Esto es lo que tenemos. No hay nada que pueda salir bien con este nivel de calidad humana.
5: Camila, hay una, una frase ¿eh? que tiene que ver con, con un poeta que dice la historia no es lo que viene de atrás, sino que se hace vida en nosotros, ¿no? Que, que no es lo que, ya, lo que ya pasó. ¿Y es lo que refleja en estas imágenes?
7: Bueno, a mí me parece muy interesante eso que decís, porque yo diría algo así como... La manera en que te despide, o sea, la, la forma, es muy importante para, para aquellos que, que, que están cercanos a la muerte, la forma en que van a ser despedidos, ¿no? Yo, yo no sé eh, si, a, si a Maradona si a Maradona le hubiese gustado ver las imágenes de, de lo que termina sucediendo, ¿no? Eh, en su velorio, pero, pero eso que vos decís es muy importante, algo también que, que planteaba Jorge, ¿no? La dificultad que va a tener, que tendría el gobierno en capitalizar esto, uno podría esperar. Es decir, la mayoría de los gobiernos que han realizado grandes funerales de Estado lo capitalizaron. Es decir, no, hay, no, no conozco casos, por lo menos en Argentina, en la cual los gobiernos que hayan organizado un tipo de eventos como este no hayan salido, eh, eh, no lo hayan logrado capitalizar positivamente. ¿no? Entonces, lo, lo, lo llamativo de esto es que... Estaríamos frente al leche inédito, podríamos decir, en la cual no se pudo hacer o, no se, o, 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 o no, se, no se generó esa capitalización positiva, que por ejemplo sucedió en la muerte de Néstor Kirchner, eh, eh, digo, en diferentes muertes, en la, en la muerte de Eva Perón ni hablar las muertes del centenario estas que te decía no las de Mitre Pellegrini que son las, las muertes que se suceden más o menos entre 1906 y 1914 en la cual el Estado muestra todo su esplendor no usa estos momentos para que para sacar multitudes a la calle para mostrar para usarlo, por ejemplo, como símbolo de unión de facciones. Algo para lo que suelen servir algunos algunos de estos grandes velorios de Estado es para unificar cuando cuando los gobiernos o cuando, eh, cuando el poder político está dividido. En este caso, no sé si podemos hablar de que, de que este velorio, eh, o de que este, de esta despedida de Diego Armando Maradona, haya servido para unificar facciones o para tratar de la imagen de unidad. Muy por el contrario, como, como venían ustedes mostrando recién, ya al día siguiente ya se están empezando... A, a, a echar culpas y responsabilidades entre el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad. ¿no?
5: Bueno, eso eso también es otra muestra de lo que viene, ¿no? ¿Cómo crees que va a seguir? Eh, estamos hablando, y en un rato va a estar aquí Roberto Cachanowski de administrar, no riqueza sino administrar cada vez menos, la torta es cada vez más pequeña. ¿Qué es lo que viene en esta coalición de, de gobierno, Jorge? Mira, me parece que lo
6: que 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 viene es intentar sostener a Alberto en esta tarea que le han dado que es la de ponerle la cara a los cachetazos y el kirchnerismo intentando hacer la reforma judicial que vino a hacer Cristina dijo muy claramente antes de las elecciones y antes de elegir a Alberto como candidato que yo yo no quiero gobernar y tampoco quiero ir presa ni que vayan mis hijos presos esa es la tarea que vino a hacer el resto te diría que es maquillaje el resto para ellos eh, son detalles entonces me parece que lo que viene Eh, ...es eh, más y más eh, tiempos, más años de administrar esto que decís vos, miseria... ...y con un pueblo que además está entrampado en la discusión... ...de cómo hacemos para organizarnos para ser cada vez más pobres...
5: ...y una dirigencia política que no tiene una idea de futuro. ¿Y cómo pega la elección de medio término, digamos? ¿Cómo puede acontecer o qué puede acontecer en ese escenario?
6: Hoy hay un 33%, 35% de la población que dice claramente... ...que quiere que el gobierno gane las elecciones. ¿Ok? 35%, es un montón frente a esta situación es un montón que por supuesto, como las elecciones van a ser provinciales va a asumir distintos valores en cada lugar en Formosa va a tender a ser el 50% en la ciudad de Buenos Aires va a tender a ser el 25% o el 30% digamos. hay que ver qué es lo que pasa en la provincia de Buenos Aires se va a acercar más al 40% pero del, en la otra esquina del ring ringa, ese 35% ya hay 53, 54% de argentinos que dicen que quieren que el gobierno pierda las elecciones ahora, ese 54% ¿qué va a querer hacer? Primero, ¿se va a astillar o no se va a astillar? Dependiendo de la provincia, hay muchas provincias donde hay un tercer elemento que distorsiona eh, la la polarización, digamos, la división de votos entre dos, el MP en Neuquén, o el socialismo en Santa Fe, o el peronismo local en Córdoba, bueno, o E con corrientes. Pero en definitiva podemos encontrar de vuelta una elección con doble lectura simbólica como las del 9 y las del 13 el kirchnerismo perdió en distritos muy grandes, como por ejemplo en la provincia de Buenos Aires, por un puntito, por dos puntitos, o por cuatro, uh-huh. pero que la suma de lo nacional te cuenta, como nosotros presentamos la misma boleta en todo el país, sumamos 35 y somos la primera fuerza nacional, y hay dos formas de verlo.
5: No, y aparte tenés tener ese análisis, Pablo Fernández Blanco, buenas noches, eh, sumate con una pregunta, por favor. Claro que sí, ¿hasta qué punto todos estos manejos políticos que hace el gobierno, por ejemplo, de la figura de Maradona, pero podríamos eh, hacer una lista un poco más
6: grande, por ejemplo, inflación contenida, un montón de cosas pueden subsidiar la mala situación
0: económica, Jorge.
6: Mira, yo... Yo lo que planteo es lo siguiente, y es lo que nos parece raro de este momento. Nada de lo que al gobierno le está saliendo bien, ni nada de lo que al gobierno le está saliendo mal, mueve los números. Nada. El nivel de desesperanza de la gente es enorme. El 60% de los argentinos, por ejemplo, cree que estamos frente a una gran devaluación. Sin estar esperando una gran devaluación. El 55% de los argentinos cree que la economía argentina va a tardar más de cuatro años en crecer. Más de cuatro años, y por fuera de, hipotéticamente, la primera presidencia de Alberto. Es decir, estamos tan desahuciados estamos tan
5: desahuciados que nada mueve la cosa, digamos. Nada mueve la cosa. Jorge, muchas gracias por haber venido. El
3: tenido. futuro de la coalición de gobierno, así lo trataba Jorge Giacobbe en este cierre de este capítulo de Proyecciones. Gracias por acompañarnos, nos encontramos, nos escuchamos y los abrazo en, nuestro, en este y en nuestro próximo podcast. Muchas gracias.